0: Over een voetbalclub is zoveel te vertellen, zoveel meer dan past in woorden en in video's. Dus daarvoor is er nu de Excelsior podcast. Elke twee weken komen de algemeen directeur van Excelsior, Daan Bovenberg, en de directeur van de Excelsior Foundation, Frank Vijg, samen met een gast uit de club om te praten over wat er bij Excelsior speelt en gebeurt.
1: En dit is buitenspel toch? Barrett! Scoort! Scoort! Kijk,
0: zijn er mooie mensen voor de goal. Ja, wat een schitterende aanval van Excelsior. En het
1: toelpunt van Agrafiotis. Sandra naar Drieuwees. Zaken doet ook mee, mede, linksachter. Drieuwees, prachtig. Komt uh, vrij ver. Perwitz, het schot van de Ier. Oh, schitterend afgemaakt. Amarova, handen gedaan.
0: Hoe moeilijke hoek. Oh, maar die schiet het nog wel even in die moeilijke hoek. Ver bij jongen Ons Waar zitten we nou eigenlijk? Wat is dit normaal? We zitten normaal net op het kantoor van de directeur, maar daar zijn we weggebonjourd. Waar zitten we nu dan? Wat is dit?
2: Nee, we zijn creatief in onze ruimtes. Want oh, ja. we hebben inmiddels elk hokje in het stadion verbouwd. Dus inmiddels is dit de vergaderkamer of wat? Is dit deels vergaderkamer ja. op door de weekse momenten? Op wedstrijddagen dient hij die als, als, als kleedkamer voor de staf van de tegenpartij. Tegen, de ja. Vroeger was het natuurlijk, dan kwam hij hier met, met 18 spelers en een paar stafleden. En dat paste allemaal in de uitkleedkamer. Maar Tegenwoordig heb je bijna een bus apart voor, uh, voor de staf. Dus ja, die moet je ergens kwijt. Dus we hebben je situaties gehad afgelopen jaar. dat uh, best wel grote trainers en grote namen. op een uh, waterkratje uh, in de gang zaten. of in, de, in het printhok. om ook een plek te hebben. Dus nou, we hebben gezegd. Nou,
1: van Nistelrooy was toch heel erg onder de indruk van onze, van onze kleedkamer <laughs> ja. eigenlijk. Ja. Ja. Totdat we vertelden, of dat ik niet. maar dat dat de kleedkamer was waar alle spelers in uh, moesten. Terwijl hij dacht. dat, dat zijn ze nog. <laughs> Ja, en hij heeft
2: nog een functie, want feitelijk is het ook een, de, is het ook een invalide toilet. Dus op wedstrijddagen ja, ben je ook verplicht om een invalide toilet te Dus te dan te kan het zijn dat, dat
0: hier bijvoorbeeld nu Peter Bos uh, een wedstrijdbespreking aan het doen is met zijn staf... om te kijken wat er aan de hand is. En ondertussen komt iemand, mag ik even plassen?
1: Ja, dat ja, kan.
2: Dat, dat proberen we wel zoveel mogelijk te sturen en voor te zijn. Ja. Maar dat is wel feitelijk de situatie. Dus het, het tekent ook enerzijds de, 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 de groei en de ontwikkeling van, uh, van de club. Onze inventiviteit om toch wat ergens mee te, mee te doen. Maar ook inderdaad gewoon uh, ja, uiteindelijk uh, normaal doen met elkaar en uh, alles gewoon optimaal mogelijk gebruiken. En, uh, ja. Ja. Daar zitten we dus.
0: Maar past die hele staf hier dan ook in, vraag ik me dan af. Want ik bedoel, als Feyenoord met 521 mensen aankomt van, van de ondersteunende staf... die hebben natuurlijk al vier assistenten of vijf assistenten, drie video ja, vier Ja, maar je ziet wel,
2: zeg maar ook voorafgaand aan zo'n wedstrijd... iedereen heeft wel zijn eigen ritme en zijn eigen dynamiek. Ja. en uh, Mensen zijn buiten, mensen zijn binnen uh, in pers, interviews. Uh, dus, dus iedereen vindt zijn modus wel. Het is wel gewoon een fijne kamer om, uh, om gewoon ter te beschikking te hebben, ook voor je spullen. Dus over het algemeen... Uh, is dat, is dat voldoende. Ja.
0: Normaal beginnen we altijd anders. Dus Frank, begin we even bij jou. Wat was het hoogtepunt van de afgelopen uh, weken? Sinds de laatste podcast? Nou, ik heb niet zo'n hele leuke week achter de oh. rug.
1: Ik ben niet fit uh, genoeg. En, uh, Je dus bent een dus beetje verkouden Dat, ook, dat ook, is he? eigenlijk ja, ja. wat bij mij nu even overheerst.
0: Oké, okay, maar je bent wel aan het werk geweest of heb je ook ja, op bed gelegen? Ja, nee. Okay. nee, okay, nee gelukkig
2: man. Hij gaat toch weer stralen. En wat was jouw hoogtepunt? Nou, het is best wel een bewogen week geweest, denk ik ook. Oh. Uh, met uh, ook de, het hele uiteinde van de transferwindow. En als ik denk, als je kijkt naar hoe... Ja, daar zullen we zo meteen natuurlijk op, op terugkomen ook... Maar hoe de reactie van uh, zo Hype is op, op het niet doorgaan van de transfer... En hoe die jongen en zijn entourage daarmee mee omgaat. Uh, ja. ja, een beetje af en uh, die bewondering voor. En ook gewoon, wat ik al zeg, ik denk dat... Uh, daar meerdere mensen ook wel uh, emotioneel door, uh, door geraakt zijn, dus uh, ik denk dat dat uh, afgelopen week wel uh, bovenaan staat.
0: Ja, hoe doe je emotioneel geraakt dat mensen zien dat iemand wat voor de club over heeft of?
2: Nou, ik, ik je hoort het Marine zeggen ook uh, ja? uh, na, de, na de wedstrijd als, als zo iemand je vervolgens aan het eind van de avond opbelt uh, met het verhaal van uh, ja oké, trainer maar uh, ik wil spelen ik ben erbij. en uh, uh, ja dat dat best wel uh, uh, bewonderenswaardig is zeker in deze wereld. Nou, mij zelf, Niels en ik zijn uh, donderdagavond uh, gingen we naar huis. En eigenlijk dat we ook tegen elkaar zeiden van, joh, We hebben ja, bijna pijn in je buik eigenlijk van zo'n situatie. Um, en ja, nogmaals hoe ga je daar vervolgens met elkaar mee om? Um, nou goed, en, en de manier waarop Suhaib dat dan oppakt. En dat komt mede natuurlijk ook door hoe dat in zijn totaliteit, hoe hij in zijn privéomgeving begeleid wordt. Maar ook uh, de relatie die hij heeft met, met de Marines, met de Niels. En, wat daar vervolgens dan de, ja, de afdronk van is. Ja, dat, is uh, dat is supermooi, heel menselijk.
1: Overigens, voordat jullie naar huis gingen... hebben jullie samen nog een bericht gemaakt aan ons allemaal hier... als personeel binnen de club. Um, Kunnen jullie daar nog even vertellen wat daar de kern van uh, was? En, en, en waarom dat op dat moment belangrijk was?
2: Nou, laat ik zo zeggen. Kijk, als je zelf uh, uh, in zo'n proces zit en heel erg betrokken bent... en bezig bent met wat er gebeurt, dan onderschat je soms hoeveel mensen... Uh, ...daar ook echt daadwerkelijk mee bezig zijn. En het was natuurlijk best wel, een, uh, zeker een, in Nederland, een, uh, op een gegeven moment ja, het, het transfernieuws. Dus uh, het ging aan alle kanten uh, erover en uh, de updates vlogen je om de oren. En uh, nou ja, goed, wij hadden uiteindelijk, uh, ook, ook daar zullen we zo terugkomen, wel besef op het moment dat... Kijk, uiteindelijk zijn dit wel keuzes die je met elkaar maakt die feitelijk een hele club aangaan. En uh, iedereen die er werkt en uh, welke functie of rol je ook hebt is niet alleen bezig met de club, maar is ook bezig met zijn eigen toekomst en, en wat, dat, wat dat betekent. Dus de, de keuzes die je vervolgens maakt, ja, die, hebben, die zeggen feitelijk ook wat over um, ja, de visie en beleid... wat je als club ook richting de toekomst uh, uitstraalt en, 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 en wat daarvoor staat. Um, dus in die zin ja ook gewoon belangrijk. Ja, het is niet alleen een voetbaltechnische aangelegenheid, er zit veel meer... Een hele uh, ja, clubbrede discussie valt er eigenlijk aan de grondslag in.
1: En, en uh, waarom het voor de anderen binnen die club belangrijk was... en dus ook om het hier te delen. Dus A is de gedachte... we weten natuurlijk hoe zij ermee bezig zijn geweest... en dat je dan uiteindelijk uh, klaar bent aan het eind van die window... Ja, dan is er alle reden om even naar huis te gaan of om wat anders spannends te gaan doen. Maar dat, dat mensen dan gaan zitten en, en best een lang bericht schrijven om dat te delen, ja, dat tekent ons ook. En het, het inhoudelijke deel was eigenlijk vooral, Ja, dat snappen we heel goed, dat de individuele belangen van spelers zijn financieel en sportief. Maar dat op dat soort momenten we blijkbaar in staat zijn... om dan nog het grote geheel te blijven zien... in plaats van alleen voor dat geld te gaan. En dat er blijkbaar een financiële en beleidsmatige positie is gecreëerd... waardoor dat kan, ja, dat, dat geeft wel... Dat gevoel ze erg wel goed. Ja. Het
0: verdwongen aan de Roostadion was uh, eventjes die transferperiode... middelpunt van alle onderhandelingen. Want ja, ineens was daar de interesse van PSV voor Drioche. Uh, kwam Feyenoord erachteraan zitten. Had het veel uh, gevolgen? Ging het elke dag over hoe staat het met die transfer ervoor? Dus Frank, dan kon er maar één man
1: uitnodigen. Ja, Niels van Duinen natuurlijk. Technisch uh, manager, de man allereerst... die ervoor heeft uh, gezorgd dat hier gewoon een eredivisiewaardig elftal uh, staat... Blijkbaar keurig binnen het budget wat hij daarvoor uh, ter beschikking uh, heeft. Dan is hij ook nog uh, de man, daar komen we straks uitgebreider uh, op... die uh, Fitz Jim uh, ruilde voor Koudmijn. Ja. En dan ook niet voor een half jaar, maar voor anderhalf jaar. En uh, de man, wiens uh, vrouw op dit moment uh, letterlijk vandaag uitgerekend is of morgen? Morgen. Morgen. En die hier gewoon op zijn gemak een podcastje uh, ja. zit te doen.
0: Jij bent ineens ook zeg maar, een bekende Nederlander geworden nu hè? als technisch manager van Excelsior. Je stond uh, meer voor de camera dan we je ooit hebben gezien.
1: Nou ja, goed, uh,
3: op het moment dat je uh, als club uh, in de belangstelling komt te staan. En uh, tevens jongens uh, in de kleedkamer. Ja. Dan uh, ben je uh, verantwoordelijk of het gezicht van, uh, van de technische kant. Uh, dus is dat een bijkomstigheid. Ik, uh, ik, doe, ik hou me liever bezig met andere zaken.
0: Ja. Zo een beetje reconstructie doen rondom deze. Wat er <laughs> gebeurde vorige week allemaal hoe dat ging in een soort van sneltreinvaart. Dat was, dat was echt ineens. Uh, wanneer werd je voor het eerst gebeld door PSV?
3: Uh, dat is zaterdagavond geweest na de wedstrijd van, uh, van Utrecht, waarin uh, Ernest mij een uh, berichtje stuurde om half twaalf, of het nog bereikbaar was. En ik liep hier denk ik om tien voor twaalf uh, de business lounge uit na de wedstrijd en om twaalf uur zat ik in de auto. Wist je toen oh. gelijk
1: waar dat over ging? Uh, nee, daar wist, ik,
3: daar wist ik niet gelijk waar het over ging. Uh, we hebben eerder deze uh, periode contact gehad over, uh, over een van, uh, van hun spelers. Ja. Uh, dus ik dacht dat er mogelijke ontwikkelingen waren. En uh, dat hij daarvoor uh, contact zocht. Maar dat bleek, uh, dat bleek anders te zijn.
0: En toen zei hij, luister, ik heb hier twee roze koeken over voor jullie uh, linkervleugel aanvaller.
3: Nou, in eerste instantie... Uh, uh, gaat het over de wedstrijd? Oh. Uh, van, uh, van Koetjes en kalfjes. Uh, ja, ja. Oh, hoe je, hoe vervelend hè. Hoe is nou, dat ja, hebt, ja. En, uh, ja. Uh, Nou, is, uh, uh, ja, gaat eigenlijk heel snel over uh, waarvoor waar, ja, waar hij contact zoekt. En, uh, dat ze, uh, ja, wat was je eerste
1: hebben... gedachte toen?
3: Nou, in eerste instantie is een heel mooi compliment. Alleen uh, naar, naar, met name naar toe. en ook waar we met z'n allen mee bezig zijn. Want uiteindelijk aan de voorkant uh, willen we spelers uh, naar Excelsior halen... waarin we een duidelijk uh, uh, doel hebben en ook verhaal over ontwikkelen... om of uh, klaar te stomen voor top 5 competities in Europa... of mogelijk uh, de top drie. Uh, top maar uh, eerder in januari zijn er meerdere clubs voor, uh, voor Soel voorbij, uh, voorbij gekomen. Waarin je met uh, de entourage van Soel voortdurend in, uh, in, in contact bent. Waarin je natuurlijk uh, uh, weet aan de, aan de start van de januari-window uh, welke jongens het goed hebben gedaan en welke clubs er op de tribune zitten. En, uh, en uh, over het algemeen ook welke jongens ze volgen. Dus je weet dat er belangstelling gaat ontstaan voor bepaalde spelers. Nou. Uh, tot, uh, tot die zaterdagavond is er eigenlijk geen uh, club voorbij geweest... waarvan wij als club hebben gezegd, of zoo, van, nou dat vind ik echt een heel interessant traject om, uh, om mijn carrière te vervolgen. Uiteindelijk is het vertrekpunt altijd geweest van... we willen van de zomer een mooie stap maken. En uh, uh, dat is ook aan de voorkant duidelijk besproken. Alleen je weet hoe de voetbalwereld werkt. Uh, en op het moment dat daar dan ontwikkeling... Uh, uh, plaatsvinden, dan bespreek je dat met elkaar. En uh, dan, dan, dan toets je bij elkaar van... Hey, is dat mogelijk interessant voor ons? Is dat mogelijk interessant voor, uh, voor Soe uh, Met zijn entourage. Uh, nou, en tot eigenlijk de wedstrijd van Utrecht... heeft daar geen partij tussen gezeten... waarvan we zeggen, nou daar, uh, dat vinden we allebei interessant. En daar gaan we met elkaar verder over in gesprek. Dus hebben wij als standpunt eigenlijk als club ingenomen... voor de wedstrijd van Utrecht. Nou, in de laatste dagen van de window... Gaan wij niet meer meewerken aan een, aan een transfer. Uh, omdat we uh, weten hoe belangrijk Sue voor ons is. Richting het uh, behalen van onze sportieve doelstellingen en ambities die we hebben als club. Maar uh, tevens dat we ook weten hoe lastig het is om een vervanger te realiseren in de laatste dagen van een uh, januari-window. Nou, ja, zondagochtend kwam, uh, kwam het eerste voorstel van ja. PSV. Uh, wat wel zaterdagavond al was aangekondigd. En uh, ja, dan hebben uiteraard Dan en ik uh, gedurende de zondag uh, contact. Uh, uh, waarvan we ook hebben uh, gezegd direct, hey, dit zijn onze vertrekpunten. Uh, uh, en dit is wat we als collectief uh, uh, met de club willen realiseren dit jaar. En wat is daarvoor nodig? Uh, maar weet je ook dat als het over een club als PSV gaat, dat je niet kan zeggen, hey, we gaan niet in gesprek. Dat zou ten behoeve van, uh, van Soe in deze uh, niet ver zijn. Dus ben je ook uh, verplicht als club om uh, met zo'n mooie club als PSV in gesprek te gaan.
0: Uh, maar dan, dan wordt het een heel uh, lastig en een soort van touwtrek. Het is een beetje alsof je een huis wil kopen en het, de vraagprijs is 4 ton. En je biedt de helft. En dan ga je ervan uit dat je hem kan binnenhalen. Zo, zo voelt het een beetje.
3: Nou ja, daar, daar wil ik een beetje van, van weg blijven.
1: Dat kan je ook serieus Maar beginnen. waar wil je van weg blijven, Niels?
3: Nou, PSV heeft zich gemeld. En die hebben ze, uh, de laatste vijf dagen van de window heel duidelijk laten blijken dat zij uh, Soel wilde hebben. En uh, die hebben dat pad met hem bewandeld. Uh, die hebben dat pad met ons bewandeld. Uh, en uh, uiteindelijk hebben ze tot, uh, tot de laatste dag, tot de laatste uren niet losgelaten. En eigenlijk iedereen het gevoel gegeven dat ze heel graag die deal wilden doen. En uh, uh, ja, dat is, dat is hoe het uh, uh, onderhandelen uh, of wel uh, trajecten uh, veel al lopen. Uh, maar durf ik wel te stellen dat ze vanaf zondag eigenlijk niet losgelaten hebben om. Uh, om Zweig te overtuigen en ook uh, uiteindelijk Excelsior om, uh, om een transfer te realiseren.
0: Ja, maar er zit nog een spoor naast en dat is het spoor waar jullie allebei mee bezig zijn. Wie kunnen we dan halen uh, als vervanging? Want dat is dus in die laatste weken de grootste uitdaging geweest. En dan kom je ook een beetje in een soort van ja, strijd zitten tussen clubs die, die, die PSV niet sterker willen maken. Wat op zich ook wel weer bijzonder is natuurlijk.
3: Ja, dat loopt uiteindelijk zo. Uh, want uiteindelijk is het natuurlijk niet één naam die je uh, uh, vanaf zaterdagavond op de lijst hebt. Nee. En uh, is het ook zo dat uh, meld je in januari bij andere clubs, uh, die uh, dezelfde afwegingen maken, van oké, okay, uh, wij spelen mogelijk nog om, uh, om promotie of de play playoffs in de, in de KKD. Uh, ja, als wij nu een van onze belangrijke spelers verliezen, dan uh, willen we daar de hoofdprijs voor, voor hebben. Ja. Uh, dus al die uh, elementen zorgt ervoor dat het een hele lastige puzzel is in de laatste dagen. Ja,
2: plus ook voorafgaand, net zo goed als wij als vertrekpunt hebben voor het einde van zo'n laatste week, van nou weet je, je sterke ouders, die wil je niet meer kwijt, die wil je niet meer laten gaan. Veel meer clubs hebben die natuurlijk die discussie intern. Uh, dus ja, je wordt wel heel snel heel beperkt in, in, in de mogelijkheden die, die er zijn. En maar als ik denk wat Niels wel zegt, en daar refereer je een beetje aan... kijk, uiteindelijk hebben we aan wel redelijk voor onszelf helder gehad... van oké, okay, wat zijn de uitgangspunten, wat zijn de voorwaarden... Ja. waarop we wel of niet kunnen bewegen. Nou, dat heeft een financiële component... en dat heeft een sportief-technische component. Waarbij eigenlijk altijd de, het strekpunt is geweest... van ja, oké, okay, als we meewerken, dan zal sowieso een voorwaarde... een absolute voorwaarde zijn dat we een, een gevangen kunnen halen... die ook, um, ja, waarvoor je ook het vertrouwen hebt... dat hij dat bij gaat dragen aan, aan, dat, aan dat stuk... Is dat nog heel dichtbij geweest? Nou ja, dan helpt het niet. En dat is soort van en dan kom je inderdaad meer in discussie. Oké, okay, wat is vervolgens je onderhandelingstactiek? Ja. En hoe snel wil je gaan, ook als een club als PSV? Kijk, uiteindelijk maar wordt het dan steeds hoe langer zoiets duurt, ja, hoe lastiger het ook wordt. En niet alleen voor, voor hun, maar natuurlijk ook aan onze kant. En ja, dan dan ja, kom je soms best in een, in een situatie terecht waarbij je uh, op zich uh, wel bereidheid voelt om, om, om mee te denken, ook met het individu. Maar uh, ja, de voorwaarden waarop uh, steeds moeilijker worden om te realiseren. En ik denk dat Is dat het nog heel en...
1: dichtbij geweest of waren alle alternatieven, kregen jullie daar heel snel nee te horen, we willen ook niet meer bewegen? Nou, Volgens
3: mij uh, om uh, half negen op uh, deadline day hebben we uiteindelijk moeten besluiten om uh, ja, alle partijen te informeren dat een deal niet te realiseren was. En zijn we tot dat moment ook, uh, hebben we meerdere ijzers in het vuur gehad om, uh, om uh, vervanging te realiseren. Want nu
0: leek het alsof alleen Sauer van Feyenoord, een, dat het de enige overgebleven speler ongeveer was. Maar nee, dat is niet zo. Nee, dat, nee.
3: Uh, dat is zeker niet zo. Alleen dat was wel uh, een van, uh, van de jongens waarvan wij daar de denken en, uh, en dachten, oké, okay, dat is een waardige vervanger voor, voor die positie. Waarin het uh, twee totaal verschillende types spelers zijn. Ja. Uh, uh, maar daarin juist ook de, de bereidheid hebben getoond om... uiteindelijk probeer je mee te denken met ook Soe. Uiteindelijk zijn we het collectief niet uit het oog verloren. En daar hebben we ook, aan de hand daarvan hebben we ook de beslissingen genomen. Neemt niet weg dat het voor een individu natuurlijk ontzettend lastig is... voor geen wat, uh, wat gebeurt. En uh, ja, we zijn uiteindelijk allemaal mensen en uh, dat, uh, dat doet ook wat.
2: Wat wel goed is of leuk is om te zien, laat ik zo zeggen, vind ik ook, is dat... Kijk, op een gegeven moment kom je natuurlijk best wel lastige discussies ja. met elkaar. En, en hoe ga je. Hè, dus of het nou leuke telefoontjes zijn of niet leuke telefoontjes zijn. En of nou van de ene is naar de ander of van de andere terug. Eh, zie je wel dat je, nou, doordat je wel heel veel tijd en energie en oprechtheid in die relatie stopt. Is wel een belangrijke voorwaarde dat je elkaar niet, eh, niet kwijtraakt. Het is heel makkelijk om te gaan onderhandelen over een spelen of beslissingen te maken op basis van wat voor de club het beste is. Terwijl eh, ja, jij Niels, maar ook gewoon maar in, uiteindelijk. Je bent wel constant bezig geweest van oké, okay, wat is inderdaad ook in het belang van de speler de juiste keuze en de juiste stap. En ik denk dat uh, wat wel bijdraagt daaraan aan is dat we, uh, of dat je daarin ook gewoon zo elke keer ook de ruimte geeft om mee te denken van ja, wat zijn dan die keuzes, wat zijn die stappen, wat zijn die afwegingen en moeten wij hierop meebewegen ja of nee. Um, dus we proberen het wel echt een gezamenlijk proces te laten zijn. Hoe moeilijk dat soms, soms ook is. En helemaal dan inderdaad de eerste uh, telefoontjes. En dat je A uh, moet bellen van, hé uh, hey, luister, het gaat niet door. Tot en met reactie daarop en hoe daar weer mee om te gaan. Ja, dat is best heftig.
0: Hoe had jij gereageerd eigenlijk als voetballer? Als dit was gebeurd bij jou?
2: Stel, uh, uh, Feyenoord had op de deur gestaan voor Daan Bovenberg als rechtsback. Ja, ik weet het niet. Ik, ik, kijk, ik, heel eerlijk om het zo te zeggen. Ik, 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 uh, ik denk dat je, iedereen is, is teleurgesteld. Um, maar ik denk wel dat ik hem ook zou hebben benaderd vanuit het vertrekpunt. Van oké, okay, uiteindelijk, ik ben aan iets gestart met elkaar, met een collectief... om ergens uh, uh, aan bij te dragen. Nou, we zijn halverwege. Dat is in, die, in, die, in de basis nooit ideaal. En ja, weet je, als nu voor mij dit soort clubs komen... en je hebt de overtuiging dat je gewoon goed bezig bent... en dat je kwaliteit hebt, dan gaan die in de zomer gaan die ook komen... En hoe moeilijk dat ook uh, is, want zeker in de laatste fase word je natuurlijk... Uh, want er gaan media spelen, gaat je omgeving een rol spelen. Dan word je te pas en de onpas natuurlijk benaderd door mensen van... Hé, hey, wacht even, wat gaaf of, uh, of dit. Alleen, uh, ja, ik denk wel dat het gewoon zaak is. Om ook te begrijpen dat het
3: een, uh, dat het een teamsport is. Ja. En, uh, uh, nou, wat je gaande traject gewoon uh, merkt... is dat de relatie in combinatie met zakelijke belang... Dat gaat op een gegeven moment uh, uh, schuren. Ja. En uh, uh, dat is. Uh, dat zie je uh, vaak. Uh, maar dat maakt het wel extra. Uh, extra lastig voor alle betrokkenen. Ja. En vergeet je niet. Kijk, nu komt dit. Dit is een transfer die natuurlijk
2: heel erg onder de vrootgas ligt. Maar we hebben natuurlijk ook. Lens Duivestein van. Van Almere losgeweekt. Nou. Uiteindelijk heeft iedere positie of iedere speler uh, met zijn of haar club uh, een robbertje te vechten over. Ja, oké, okay, hoe ga je uiteindelijk om met de situatie die is ontstaan? Ben ik tevreden? Ben ik niet tevreden? Wat is korte termijn, wat lange termijn? Uh, financiële afweging. Nou, je hebt natuurlijk best wel, best wel wat, wat gesprekken om, uh, om te voeren. Dus het is, het is wel um, ja, zeker niet, niet uniek bij een transfer als deze. Dat het ja, hier gaat het om, om aandacht en om wat meer geld. En. Maar uiteindelijk is, is de, de basis waarop je van club, werkgever of hoe je het ook ziet uh, wisselt en in een andere omgeving terecht gaat komen om je sportief of uiteindelijk financieel te verbeteren, ja, dat zijn lastige keuzes. Ja. Voor, ook voor, je, voor mensen in hele uh, ja, uh, jonge leeftijden. Uh, veel belangen, veel impact mogelijk op de toekomst wat je niet overziet. Dus ja, daar, komt, daar staat automatisch al, al heel veel... Ja, uh, druk en stress op, en uh, ja, dat moet je, in zijn totaliteit met elkaar uh, goed proberen te managen. En je hebt een club te maken, je hebt een zaak te maken, je hebt een familie te maken, je hebt een andere club te maken, dus ja, er gaan een hoop, uh, een hoop
1: uh, tegenstrijdige belangen aan gaan spelen. Ja. Nog even vanuit de club geredeneerd: hè, mensen die zeggen als je als club een bod krijgt op een speler ter hoogte, of dat nou precies waar is of niet, van de helft van je jaarbegroting, dan Mag je dat toch eigenlijk als je een uh, fatsoenlijke bedrijfsvoerder bent, niet uh, weigeren? Hebben die ook nog ergens een punt? Of slaat dat gewoon helemaal nergens op bij Nou
2: ja, kijk, het punt is wat je altijd hebt, denk ik. En, 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 en zo, hè? zeker ook zo, zien wij onze positie ook in het betaald voetballandschap. Uiteindelijk, als er bij jongens uh, die het bij ons goed doen. als we die af kunnen leveren aan, uh, aan de grote club. en we kunnen er financieel beter van worden. is je vertrekpunt eigenlijk altijd dat je dat. Doen of moet onderzoeken of je daar aan mee kan werken, nou dat hebben we eigenlijk ook gedaan. Hè? dus dat, dat laat daar geen misverstand over bestaan. We zijn er alleen niet uitgekomen. Alleen wat wel een groot verschil is, denk ik, is dat we uh, wat ik net al zei, we zijn als club uh, groeien. We zijn al een aantal jaar bezig met een bepaalde visie hoe we ons als club willen profileren, waar we naartoe willen. En dat betekent dat je ook op sommige momenten ja, op lastige keuze staat. Van, okay, ga je wel mee bewegen of ga je niet mee bewegen? En uh, uh, wij zitten wel in een positie, inmiddels met elkaar, dat we ook gewoon vanuit ja, beleidsmatig sportief-technisch sportief, technisch oogpunt kunnen zeggen, oké, okay, maar luister, uh, uiteindelijk uh, is het ook heel simpel. Hè, want wij kunnen precies doorrekenen, wat kost een degradatie ons? en ja. Wat kost één jaar degradatie ons? Maar wat kost ook twee of drie jaar Maar wat kost een jaar degradatie? Jaar degradatie?
0: Geven, ze dat, geven ze aan en
2: wat kost dat? Nou, ik denk dat je wel gauw... Uh, je bent sowieso 30 tot, tot, tot 35 procent van je, van je begroting ben je, ben je kwijt. Ja. Uh, nou, dan kan je zomaar over, over, over 2 miljoen plus uh, per jaar praten. Nou, dus als je gewoon te maken hebt met een situatie waarin een speler een bepaald bedrag oplevert. Uh, waarbij je er ook uh, goed inzichtelijk hebt van oké, okay, wat betekent dat nou concreet? Wat gaat er bij ons financieel binnenkomen? Tegen welke risico's staan er tegenover? Um, en durven we daarmee te kiezen voor het collectieve belang versus de individuele... Nou, en zijn we ook nog eens dusdanig in staat dat we... Uh, niet dat het hier nou uh, tegen de... Tegen de uh, dat, we, dat we meer tegen de dan voldoende tegen de plint oplossen. Ja. Op we <laughs> zitten nog steeds met elkaar in een, nou, het hok waar we mee, mee begonnen, maar zo te zeggen. Maar als het allemaal in verhouding zit, ja, zijn wij financieel gezien dusdanig uh, uh, goed uh, uh, yeah, opgebouwd dat we uh, in dit geval een verantwoord risico in ons ogen kunnen nemen. Dat we zeggen, nou oké, okay, de afweging van degradatie gaat ons uh, x kosten. Daarnaast hebben we ook nog eens de overtuiging... dat we een sportief goede tweede seizoen zelf gaan draaien... waar iemand uh, ook gewoon een belangrijk onderdeel gaat zijn. Zo dus dat betekent niet dat er in de zomer vervolgens opeens meer niks is. Ja, dat zijn afwegingen die je dan met elkaar maakt. En uh, ik denk dat dat hele gezonde discussies zijn. En dan is het niet meer zo dat inderdaad als een club... en welke club dat ook eerst bij ons komt... en dan maar zegt van ja, we willen die hebben... en op deze manier dat we op het eind... Uh, zwichten voor, ja, oké, okay, het is zoveel geld, dus laten we het dan maar doen. Kijk, hier willen we, um, en dat is denk ik het uitgangspunt wat voor ons het allerbelangrijkste is. We hebben vanaf het begin gezegd: we willen een hebben, we willen kwaliteit garanderen en we willen de doelstelling, promotie of tenminste handhaving nooit ja. in het geding laten komen. En uh, dat is uitgangspunt nummer 1, 2 en 3 geweest. En ik denk als je wat onze club wel symboliseert in de manier we in de wedstrijd zitten. En dan durven we ook gewoon onze poot stijf te houden. En hebben we gewoon een eigen view, een eigen manier waarop we dat uh, uh, wat doen. Even los van dat het voor het individu in dit geval een lastige discussie is. Maar weten we wel donders goed wat we doen. Dus inderdaad de, de, de vraagstelling rondom, ja, is dat dan wanbeleid is dat ding? Nou ja, als jij random zomaar zegt van, ja, pff, nee, doen we niet. Uh, ja, dan kan je het in die categorie scharen. Maar als je de context begrijpt van hoe wij als club aan het ontwikkelen zijn... wat onze positie is die we voor hebben en hoe we naar de toekomst kijken... ja, vind ik dit juist... Extreem sterk
1: beleid, als ik eerlijk ja, maar zeg.
0: Deze vraag komt voort volgens mij de frustratie dat jij hebt geërgerd aan alle interviews, of niet?
1: Nou, dat, Vrijdag, uh, toen we in Almere speelden, was ik thuis. Toen zit ik naar de televisie te kijken. En er komt nieuws bij, bij uh, Milan van Dongen, die ik zeer benijd als uh, presentator, overigens, qua kwaliteiten. Maar ja, dan, dan komt nog los van het professionele ook iets vaderlijks naar boven. Denk je, deze man heeft godverdomme een eerder selectie uh, bij elkaar gehaald. Dat doen zakelijk gezien een afweging. En dan mag je alle vragen over uh, stellen. En die hebben we ook te beantwoorden. Maar als jij dan als televisiepresentator wanbeleid in je mond uh, durft uh, te nemen, dat vind ik echt buiten elke proportie. Je wordt nog steeds boos, uh, nou, Ja, dat wordt Ja.
2: En, ja, maar, maar dat is wat ik zeg. Kijk, en dan ontbreekt gewoon volledig de context. En in die zin is dat ook gewoon goed... om een leuke, om deze manier gewoon te bespreken. Want kijk, uiteindelijk... Uh, uh, ja, wij zijn gewoon... Uh, we maken, uh, al dan niet bescheiden... maar uh, we maken uh, uh, keurig uh, winst. We draaien... Dus we, top drie, is dat top drie van, van, financieel van, van de financiële... Van de meest financiële... Ja. Hè, ja. En nogmaals, dat is in verhouding. Dus dat is, gaat niet om absolute, absolute bedragen... maar gewoon, hoe verhouden we ons nou, zeg maar... Ja. ten opzichte van hoe we ons zouden moeten verhouden... We hebben geen eh, externe eh, financiers, geen aandeelhouders. We hebben geen eh, schulden. We hebben dus ook niet zijn vermogen. Je dus hoeft niet zoals
0: PSV kon die gak Die moesten gak bovenkopen. Dat hoeft dus niet. Of PSV verkocht ooit de landstitel toen ze La Zuvitch verkochten. Nee, precies.
2: Hè? Dus, dus, dus in als je dan als je dat afzet in de context van betaalde voetbal wat we hier voor elkaar ja. hebben en we dus op beleidsmatig niveau dit soort keuzes maken, ja, dan is de associatie met wanbeleid, ja, dat. Dat, dat kan en, ik en en niet begrijpen.
1: Ik snap ook echt niet dat als jij je brood verdient in de voetballerij. Hè, en er is dus een club die op uh, die manier heel verantwoord. Uh, vanuit een verhaal ook nog heel verantwoord beleid uh, voert. Dat je dat dan niet op een of andere manier gaat steunen. In had jij dat van, gedaan in
0: jouw, als jij, in jouw tijd bij FC Want als je dan op maandag had gezeten dat dit verhaal
1: hoort. Ja, ik was daar sowieso niet zo uitgesproken uh, wow. in. En ik heb nooit mensen op een manier ondervraagd... die ik zelf in mijn show ja. uh, uh, vraag, als dat daar uh, gebeurd is. En dat, 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 uh, ja, dat, dat steekt wel een soort... Later kan ik er dan wel om lachen, weet je... als ik na, na, naar FC Rijnmond zit te kijken... en ik zie dan vervolgens Mario Bilate. Mario Bilate, ja. de, de, de helft van de mensen die, die vragen... wie de fuck is, heel die, uh, die uh, gozer... En, en, en die neemt dan nieuws en Daan beleidsmatig de mate, Ja. Ah, dat. Da, da. ja, ik ik zit de, de verbazing in je ogen, mensen zien het niet. Maar jij zit hier met een blik in je ogen dat je echt denkt, waar gaat dit om? En dan een dag later, ja. Belt iemand vanuit die redactie wat de journalist moet doen, die belt dan naar nieuws en zegt, zijn misschien nog eens kunnen vertellen hoe dat zit? En, en ondertussen, Ja, ah, dat, dat, dat vind ik echt zo slecht. En wat mij opviel in deze hele.
0: Uh, wat daar gebeurde, ik heb natuurlijk door die voetbal voetbalpodcast ook elke dag ging het hierover, want die zat er en die vertelde over. En dan kreeg ik weer, ik werd plat geëpt door Rick Elfrink... toen ik op een golfbaan stond, bloedirritant. Nou, nooit dat is doen. de PSV-watcher van het Eindhovense Dagblad. Ja, Eindhoven's Dagblad. Sta je midden in de afslag, belt Rick Elfrink weer op. Ja, wat denk je zelf? Ik sta nu op de mooiste baan van Europa. Even in je mond houden nu. Maar die, die zijn zeg maar dan... De, 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 wat daar gebeurt is, ja, maar deze jongen gaat naar PSV... Dus die moet dan toch naar PSV gaan. En nu ben je, zeg maar omdat je met Excelsior betrokken bent... en je, je ziet wat daar gebeurt en je hoort veel verhalen. Dan heb je een ander beeld er ook van. Maar het is heel interessant hoe snel eigenlijk het wordt gezien als... Nou ja, want beleid is een heel groot woord... dat je een speler niet transfereert naar een grote club... want ze hoort het, weet je Dus als je inderdaad Heerenveen bent... met een tekort van 7 miljoen per jaar waar dit seizoen mee beginnen... dan snap ik dat je iemand moet transfereren in de winter... omdat dat anders dan dat wanbeleid is. Maar het wordt gelijk al gezegd, het is bijna logisch het is bijna logisch dat iemand van de kleine club naar de grote club gaat voor, nou als maar 2 miljoen, maar dan, dan lever je hem daar af. Dat verbaast mij eigenlijk ook wel
2: nu. Ja, en dat je, en dat je dus geen, geen, uiteindelijk niemand hebt die dan ook echt de moeite doet om te begrijpen uh, welke afweging, en wat de situatie dus van Excelsior. gewoon Excel ja. Want feitelijk, ja, in mijn optiek en normaal, dat doen we allemaal, uh, zijn we allemaal onderdeel van en, en, en doen, we, doen we met elkaar. Maar nou, eigenlijk vind ik een verademing is in het in het in het voetballandschap waarin de, de miljoenen verliezen de de negatieve eigen ja. vermogens de 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 investeerders over elkaar heen buitelen en uh, en het gaat maar door ja. en, uh, nogmaals uh, en dat
1: bedreigt je als bedrijfstak zeker op de lange termijn echt heel serieus dus je hebt met z'n allen belang als je je geld verdient in in het betaalde uh, voetbal om uh, juist partijen te steunen die dat op een, een nette manier uh, doen. Want dat is de toekomst van je hele bedrijfstak. En dus ook van jouw baan. Ja. En ook van je televisiestation. Uh, ja. En dat zou ik wel mooi vinden. Jij verwacht Als... nu
0: een beetje een van Milan eigenlijk.
1: Nee, helemaal niet. Maar ik, ik verwacht dat di dit soort uh, dingen... Hij zal ongetwijfeld uh, luisteren. Tuurlijk. Maar...
2: Wie niet. Als... Ja.
1: Ja. Als... Mensen zich gewoon realiseren. En dan gaat het niet alleen om hier, maar, maar wat er bijvoorbeeld hier gebeurt.
3: Ja, en daarom is het ook uh, in mijn beleving een stukje, stukje beeldvorming wat, uh, wat heel snel wordt gecreëerd. En waarin wij niet kunnen oordelen over. Uh, welke keuzes ze we maken bij Vitesse of Volendam. Maar wij alleen invloed hebben op de keuzes die wij maken. en welke argumenten we daar uh, aan ten grondslag leggen. En uh, uh, ja, daar. Uh, daar gaat het uh, dan uh, op vrijdag uh, bij Milan in ieder geval mis. Uh, dat hij uh, totaal geen context heeft uh, bij uh, de keuzes die wij als Excelsior maken.
0: En had je dat dan als club eerder nog moeten uitleggen? Waarom dan gelijk af. Had je dat meer moeten uitleggen? Neem je zelf er iets in kwalijk dat je aan de voorkant had moeten uitleggen waarom deze afweging gemaakt is? Want ik zag volgens mij ook weer op donderdag PSV trekt de stekker eruit, Excelsior trekt de stekker eruit. Iedereen had de stekker er op een gegeven moment uitgetrokken om half negen. Dat je op een gegeven moment denkt wie heeft het nou de stekker eruit getrokken?
3: Ja, nou ja goed. Uh, ik denk dat je met name uh, moet zorgen dat je intern uh, met elkaar uh, op, uh, op één lijn zit. Uh, en, en wat je daarin uh, naar buiten communiceert. Uh, uh, in samenspraak met uh, in dit geval PSV en uh, en, en ja. uh, Dat hebben we, hebben we gedaan. En dat zal, natuurlijk uh, zal dat vragen oproepen. Of natuurlijk zullen mensen daar een mening over hebben. Maar dat is ook uh, wat het. Uh, wat het ook wel weer uh, heel mooi maakt.
0: Ja, Om alles het wel een roerige weekje zo, hè? Zo. Maar ken zo goud mij nog even? Nou, ik dacht vooral ook Fitz Jim. Even nog even. Die speelt hier zeg maar het eerste <gül> half jaar. Maakt ze, die, die lijkt steeds meer zijn basisplek te krijgen. En dan zit je nu in de KKD met jong Ajax, speel je wedstrijdjes. Wat ben je dan opgeschoten, voeg ik me gelijk af?
3: Nou ja, goed. Op het moment dat de hoofdtrainer van Ajax je belt... Uh, in de eerste dagen van januari van uh, uh, ik wil je terughalen en ik wil een beroep op je doen... Dan uh, moet je als twintig-jarige jongen die net vier jaar zijn contract heeft verlengd bij Ajax... wel heel stevig in je schoenen staan om te zeggen van... nou, uh, u moet mij van de zomer pas bellen. Nou, op het moment dat die situatie ontstaat... Uh, waarin uh, ik vind dat uh, uh, Kian met name uh, in de eindfase van het uh, van eerste seizoen zelf... echt zijn stempel wist te drukken uh, met, zijn, uh, met zijn kwaliteiten. Uh, maar waarin we nog lang niet uh, de beste versie van Kian hadden, hadden gezien... Nee. Um, uh, ja, Dan is dat wel een, uh, een uh, aderlating op het moment dat, uh, dat Kian, uh, Kian vertrekt. Nou, uh, uh...
2: Overigens hetzelfde uitgangspunt ook daar, hè. dus ook uiteindelijk willen we met alles en iedereen meewerken die zichzelf sportief, financieel of wat dan ook kan, uh, ja. kan verbeteren, want dat is uh, altijd dat is ook onze, onze rol en onze positie. Alleen wel weer met de voorwaarden van... ja, oké, okay, maar wij moeten ook verder. Wij willen ook verder. Dus we willen daarin ook gewoon een, een goede vervanger hebben. Dat is in dit geval dan weer wel gelukt En dan hoorde ja.
0: ik... Mag ik dat verhaal even checken? Vind ik wel aardig. Ik hoorde het verhaal dat uh, Ajax de optie had om hem terug te halen... alleen dat die optie te laat gelicht was... waardoor het dus nu op een andere manier moest uh, financieel.
3: Nou, de, uh, <lacht> niet helemaal. Uh, de optie lag er in de uh, derde week van, uh, van december... Om, uh, om Kian aan de hand van uh, speeltijd uh, terug, uh, ter, terug te halen... Uh, en, en dat kon, want Kian had niet alles ja. gespeeld bij ons, eerste zelf. Uh, um, en aan de hand daarvan uh, had Ajax in eerste instantie besloten om dat niet te doen. En kwam daar in begin januari op terug. Waarin wij eigenlijk verder zijn gegaan met, uh, met, uh, met onze versterkingen voor januari. En ja. geen rekening hadden gehouden met een vertrek van Kian.
0: Nee. Maar toen, toen belde je Kenzo, er stond de tas al in de gang.
3: Nou, Kenzo, uh, uh, met Kenzo hebben we eigenlijk het hele eerste zelf heel goed contact gehad. Uh, afgelopen zomer ook... waarin hij wel overwogen de beslissing heeft genomen... om zijn contract te verlengen bij AZ... en zich proberen te meten aan, uh, aan AZ-1. Uh, maar Kenzo is ook een enorme liefhebber is... en uh, wekelijks wil voetballen. Nou, en, uh, dat was minder, het eerste seizoen zelf. en Dat perspectief leek het tweede seizoen zelf niet, uh, niet beter te worden... Um, uh, en koos hij uh, al heel snel om te willen voetballen. En was er voor hem maar één club uh, in de Nederlandse eredivisie waar hij graag wilde spelen. En, en dat hoe, was gaat, zelfs... hoe
1: gaat dat contact dan? Eerst bel je hem dan elke veertien ja, ja, ja. dagen? Of, met, of zien jullie elkaar nog? Of, hoe? Nou,
3: met, met Kenzo uh, hebben we binnen de club, uh, denk ik, uh, veel contact. Dat, uh, dat is niet ik alleen. Dat is, uh, dat is uh, de trainer. Uh, dat zijn jongens die uh, met hem gespeeld hebben vorig jaar in de kleedkamer. En volg je elkaar. Uh, waarin Kenzo altijd heel duidelijk is geweest over... oké, okay, ik wil mijn meta aan az 1 uh, En op het moment dat dat anders loopt... dan wil ik doorgraag uh, terugkeren bij, uh, bij Excelsior. Om vanuit daar de vervolgstap te maken. En uh, uh, ja, op het moment dat dat dan ontstaat rondom Kian... en we daarin uh, eigenlijk uh, ja, goed contact hebben met AZ... over de ontwikkelingen uh, van Kenzo... en uh, de vraag die bij ons ligt... Ja, kwam dat heel, heel snel samen en konden we daardoor ook uh, snel, uh, snel handelen.
1: Hebben jullie elkaar toen nog een high five gegeven? Als je Fidjiën moet laten gaan en je had goudmijn terug... en ook nog iets voor anderhalf jaar? M wij knuffelen altijd. Ja. Lekker hoor.
0: <lacht> niet jaloers worden nu, hè? Ja, dan ga ja, ja. ik toch uh, ja. ook eens kijken of ik iets goeds uh, <lacht> kan uh, presteren.
1: Maar no nog even naar Lens Duistein. want dan haal je uh, iemand die niet speelt bij Almere City... Zou je van het ene perspectief kunnen zeggen en het andere perspectief? Daar ben je blijkbaar al anderhalf jaar mee in gesprek. Ja, uh, wij spraken
3: met Lens uh, voor het eerst in de, in de zomer dat ik, uh, dat ik startte. Uh, waarin uh, dat niet het moment was om hem uh, los te weken bij, uh, bij Almere. Uh, en is Lens eigenlijk uh, met, uh, met een nieuwe trainer bij, uh, bij Almere minder aan spelen toegekomen in de laatste periode. Uh, maar hebben we altijd de overtuiging gehad en nog steeds... dat Lens een enorme toevoeging kan zijn op ons middenveld... waarin hij uh, een stukje rendement kan toevoegen rondom de box en in de box, En uh, dat eigenlijk hetgeen is wat, we, uh, wat er ontbrak, vonden wij... Uh, richting, uh, uh, naar aanleiding van de eerste seizoen zelf, richting tweede seizoen zelf.
0: Het Scorend vermogen op het middenveld eigenlijk. Ja, ja. ja.
3: en uh, uh, ja, hebben we daardoor meer mogelijkheden... Uh, is daar ook een mooie concurrentiestrijd. Uh, maar tevens kunnen we met Lens ook weer verder kijken naar de toekomst... Uh, waarin we ook weten dat we van de zomer een aantal aflopende contracten hebben.
0: Of huurlingen die terug moeten zijn. Zoals... Of huurlingen die
3: mogelijk, uh, mogelijk terugkeren. Uh, dus altijd het vertrekpunt is geweest om de januari-window te benutten... Uh, om continuïteit te creëren richting de toekomst... En uh, nou, met, uh, met Kenzo, maar ook met Lens zijn we daar uh, zeker content mee. En
0: ja. En Agafiotis was dan omdat je nu nog de kans kreeg er, er uh, geld aan te verdienen. Omdat hij anders transvervrij de deur uitloopt. Nou,
3: Agafiotis heeft uh, uh, bij ons een fantastische start gehad. Ja. Uh, waarin we uh, Troy Parrot van, uh, van Tottenham haalden afgelopen zomer. En nog een aantal weken nodig had om, uh, om fit te worden. En hadden we eigenlijk binnen Excelsior luxe positie dat we eigenlijk twee hele goede spitsen hebben. Nou, op het moment dat, uh, dat Agraviotus uh, uh, uitspreekt dat hij uh, uh, eigenlijk zijn horizon wil verbreden en meer uh, wil spelen, wat wij, uh, wat wij begrijpen, um, dan ga je kijken naar, naar de mogelijkheden in januari. En In dit geval was uh, Wiesbaden die uh, uh, zich uh, concreet uh, voor, voor hem meldde en hij zelf ook uh, na een aantal gesprekken graag uh, de stap naar uh, Wiesbaden wilde maken. Alleen was het voor ons belangrijk om Lens Duiverstein binnen te hebben. Agavio had voor ons wel scorend vermogen. Ja. En uh, op het moment dat je dat laat gaan, uh, moet je wel uh, scorend vermogen terughalen. En was het voor ons belangrijk dat we zekerheid hadden bij Lens... voordat we mogelijk verder in gesprek wilden om mee te denken over een transfer van, uh, van Nico. Ja.
2: Ik daar, heb een aanvulling je natuurlijk ook in de vorm van Ritchie... nog iemand die, uh, ja. uh, die op deze manier ook weer extra perspectief krijgt. Okay. Ja. We weer veel vertrouwen ja. hebben en ook richting de toekomst.
3: Ja, is 19 jaar, ja. is afgelopen zomer uh, gekomen... Uh, wisten we van dat het een jongen zou zijn voor de toekomst. Uh, voor het eerst op zichzelf wonen. Uh, ver van zijn familie, voor zichzelf zorgen. Uh, dus die heeft een heel zwaar eerste half jaar gehad. Maar wel heel veel geleerd. En vonden wij het belangrijk richting hem ook een bepaald perspectief te schetsen. Om te kijken of hij de volgende stap in zijn ontwikkeling kan maken. En uh, nou, ook tegen Almere zie je dat hij in de laatste uh, 20 minuten kwartier uh, erop komt. Wat hem gaat helpen richting, richting volgend seizoen. Dus uh, dat was voor ons ook een uh, belangrijk, uh, belangrijk argument om mee te denken richting uh, Nico.
0: Ja. En dan die aflopende contracten. Er is niemand gekomen om spelers met de aflopende contract nog op te halen. Nog, los van uh, Agapiotis.
3: Nou, niet, niet concreet. Er is heel veel geïnformeerd. Uh, want uh, ja, na aanleiding van de ontwikkeling in het eerste seizoen zelf merk je dat, uh, dat jongens in de belangstelling komen. Ja. Uh, uh, maar zijn onze vertrekpunten vanaf nu ook heel duidelijk geweest? En uh, wij denken dat we een, een goede selectie hebben... Uh, die kwalitatief goed is, maar ook als groep uh, echt, een, echt een mooie groep. Uh, waarin wij denken dat we het tweede seizoen zelf de, uh, ja, mooie, mooie dingen kunnen realiseren. Maar uh, moeten wij ons er inderdaad op voorbereiden... dat mogelijk jongens bij ons vertrekken? Uh, waarvan ik voor sommige jongens denk ook dat het, uh, dat het goed is en gezond is. En uh, moeten wij zorgen als ik Excelsior dat we de nieuwe... Uh, pareltjes weer uh, in kraling hebben, hebben klaarstaan. Ja,
0: je zegt het met een glimlach. Zijn die er, heb, je, heb je die al gevonden of nog niet? Nou, Kom wij, even met lijstje, of is het lijstje. <laughs> Dan De we toch niet op een andere BPO. Nou, ik,
3: ik moet wel zeggen, ik heb de afgelopen maand echt één gemist. Die, uh, die gaat uh, hier 50 kilometer waarschijnlijk verderop uh, voetballen. Vanuit, uh, vanuit België. Iemand waar we echt uh, zeer gecharmeerd van waren. En uh, ook twee wedstrijden is, uh, is geweest. Uh, dus you win some, you lose some. Maar uh, dat maakt het wel heel mooi.
0: Oh, dus je gaat nu dit is een soort cliffhanger naar volgend jaar of zo. We moeten, aan het einde van ze moeten vragen over wie dit nu, gaat. Dat was ver van een andere club aankomen. Ja, aankomt, je dat dat we konden in deze podcast een transfer van de andere club. Dat is heel mooi. Ja. En wat ik me nou nog wel afvroeg naar deze hele soop. Hè, want het is natuurlijk wel een beetje soop geweest. Doet hij het of doet hij het niet? Gaat het door of gaat het niet door? Uh, het is nu uh, voorbij die, uh, die 1 februari. Heeft PSV al het bot al neergelegd. om hem in de zomer over te nemen? Want als je hem zo graag wilt hebben. dan zou ik als PSV zijn er gelijk doorpakken en zeggen: Nou, weet je, wat, het is nu niet gelukt. Maar kunnen we dit bod in de zomer handelen?
3: Nou, ik denk dat voor uh, de meeste clubs geldt dat de maand januari een enerverende periode is geweest. Dus de eerste dagen van februari veelal uh, tellen als uh, even uh, een adempauze en, uh, uh, en even een aantal dingen op een rij zetten. Om vervolgens weer beleid te maken op de zomer. Dus uh, het is niet zo dat, uh, dat PSV uh, op... Uh, op uh, maandagochtend uh, aan de telefoning om, uh, om daarin direct uh, uh, het gesprek te vervolgen. Ik denk wel dat ze enorm gecharmeerd van, uh, van Soe zijn. Dat hebben ze ook uh, getoond. En uh, dat hebben ze hem ook laten weten. Ik denk dat PSV afgelopen zomer uh, enorm mooie stappen heeft gemaakt... om in te zetten op Nederlandse jongens. Uh, waardoor ze echt het verschil maken in de Nederlandse competitie. Uh, en uh, tevens ook uh, 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 hebben gezien dat jongens vanuit clubs als Excelsior uh, door kunnen groeien... tot uh, Champions League-waardige spelers. En uh, daarin uh, de concurrentie uh, niet hoeven aan te gaan... in het buitenland met grote clubs. Dus ook, uh, ook in Nederland kijken. En dat Souda een heel mooi voorbeeld van is.
2: Dus, hmm. En ook om... daarvoor geldt denk ik wel dat ook daarin zie je weer... dat ook, is een aanname vanuit mijn kant, laat ik het zo zeggen... maar ook voor een club als PSV, die ziet ook... de manier waarop zo'n speler uh, reageert... Uh, versus een, nou ja, de, 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 de verteste ja? situatie die ze zelf meegemaakt hebben. Ik denk ook dat dat uiteindelijk een positieve uh, ja, uh, manier is om weer, om weer naar de situatie te kijken. Ook van PSV naar een speler. Dus ja, Ik vind ook echt de, de reactie die, die, die Sjoe geeft en laat zien. Ja, Wonderswaardig heb ik al gezegd, maar ook, gewoon, ook voor zichzelf en ook richting de toekomst
3: toe superbelangrijk.
0: En hoeveel aanvragen van scouts heb je voor dit weekend gekregen inmiddels, voor kaarten? Want ik neem aan dat nou, na dit hele verhaal, dat die tribune helemaal vol zit met scouts, of niet? Nou,
3: ik liep toevallig net even langs Robin om, uh, om met elkaar af te stemmen van uh, welke clubs hebben zich al uh, aangemeld. Dat is eigenlijk wekelijkse kost, dus dat is niet nieuw. Nee. Uh, omdat je dan een beetje gevoel krijgt bij welke clubs er, uh, iedere thuiswedstrijd op de tribune zit. Uh, maar het is, uh, is veelal van hetzelfde oh, toch wel. aan de hand van het eerste seizoen zelf. Dus het is niet dat daar... Uh, Enorme uh, uitspringers uh, uh, tussen zitten. Uh, waarbij je ook tegen een uh, Twente speelt. Wat een enorme uh, goede ja. ploeg is. En uh, veel interessante spelers. Dus uh, de scouts niet alleen voor onze spelers op de tribune zouden zitten.
0: Mooi. Zijn we rond? Zeker. Heb je geen voicemail, hè? Nee. Nee, volgende keer weer. Zeker. Heel oh, goed. Nou, volgende dan week
2: dat Milan op de voice mail denk ik. Ja,
0: dat denk ik ook. Ja. Ik, 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 ik zit nu <laughs> te wachten op de voice mail van Milan. Beste Frank, sorry. Je hebt helemaal gelijk. Dat zou mooi zijn als hij dat doet, hè? Ja, nou. en terecht. En terecht ook, dus bij deze. Tot over twee weken voor een nieuwe Excelsior-podcast. Niels, dank dat je er was. Dank. Dank, mama.